0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 133 Matthäus und seine Freunde Teil 2 Wir sind kurz nach der Bekehrung von Matthäus bzw. wie er auch heißt, Levi. Markus 2, die Verse 13 bis 16 Und er ging wieder hinaus an den See, und die ganze Volksmenge kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tisch lag und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Denn es waren viele, und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern ist er? Was wir hier mitbekommen, das ist die Kritik des religiösen Establishments. Sie wenden sich mit ihrer Kritik nicht direkt an den Herrn Jesus, sondern an dessen Jünger, aber sie sind definitiv nicht begeistert von dem, was sie da sehen. Frage, was geht im Herz der Schriftgelehrten vor? Das wissen wir natürlich nicht genau. Aber sie teilen Menschen definitiv in Gruppen ein. Da gibt es die, mit denen man sich trifft und die, mit denen man besser nichts zu tun haben sollte. Es gibt die Guten und die Bösen. Die, die es wert sind, dass man sich mit ihnen abgibt und die, die es nicht wert sind. Und Zöllner und Sünder, also Menschen mit einem zweifelhaften Ruf, die sind es definitiv nicht wert. Mit denen hatte ein ehrbarer Rabbi nichts zu schaffen. Und deshalb stellen sie den Jüngern die Frage, mit den Zöllnern und Sündern ist er? Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger sich bereits dasselbe gefragt hatten. Können wir uns Johannes und Jakobus, die wahrscheinlich vorher nie persönlich etwas mit Matthäus zu tun hatten, außer dass der ihnen den Zoll abgeknöpft hatte, können wir uns vorstellen, wie sie sich im Haus dieses Ex-Zöllners mitten unter anderen Zöllnern gefühlt haben? Unwohl. Hier saßen sie, die ehrbaren Fischer, mitten unter all den Leuten, über die man sonst im Dorf die Nase rümpfte. Sünder und Zöllner eben. Und Jesus mittendrin. Ich kann mir vorstellen, dass das Essen gut war, die Stimmung auch und die Frauen womöglich ein wenig leichter bekleidet als üblich. Es war einfach spannend, Jesus nachzufolgen. Aber gleichzeitig war es auch komisch. Ihr, Rabbi, war irgendwie anders. Ihm ging es nicht darum, keinen Anstoß zu erregen, aber was wollte er dann? Und die Antwort ist ganz einfach. Lukas Kapitel 5, die Verse 30 und 31 und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murten gegen die Jünger und sprachen, Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Der Herr Jesus sieht sich als Arzt, und ein Arzt muss zu den Kranken gehen. Nicht zu den Gesunden. Irgendwie klar, oder? Aber jetzt wird es spannend. Aus einer ewigen Perspektive sind doch alle Menschen vor Gott krank. Kein Mensch ist geistlich gesund. Warum wendet sich der Herr Jesus dann den Zöllnern und Sündern zu? Und die Antwort erscheint mir offensichtlich. Die Zöllner und die Sünder hören ihm zu. Das Evangelium ist ein Evangelium für die Armen, die Ausgestoßenen und die, die am Rand stehen. Und Levi ist dafür ein gutes Beispiel. Für einen Levi im Zollhaus war klar, dass er Jesus brauchte. Kaum spricht der ihn nämlich an, lässt er alles stehen und liegen, um diesem Rabbi nachzufolgen. Dass ein Rabbi sich überhaupt für ihn interessierte, war ungewöhnlich. Leute wie er waren nicht die Jünger eines Rabbis. Und dann kommt dieser Jesus aus Nazareth und spricht ihn an. Und nicht nur ihn, sondern Jesus nimmt sich Zeit für alle seine Freunde. Noch einmal Lukas 5, die Verse 30 und 31. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus kam, um Sünder zur Buße zu rufen. Buße, und ich glaube, wir hatten den Begriff schon bei Johannes dem Täufer, Buße bedeutet Umkehr. Gott wurde Mensch um Sünder dazu aufzufordern, ihr sündiges Leben hinter sich zu lassen. Wer Buße tut, der verlässt sein altes Leben und beginnt für Gott und nach den Geboten Gottes zu leben. Und das Konzept der Buße ist alt. Jesaja 55, Vers 7 Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Merkt ihr ein neuer Lebensweg, ein neues Denken? Darum geht es Jesus. Das ist, was Gott sich für jeden wünscht. Dass Gott im eigenen Leben Gott wird und dass man den neuen Glauben an Gott ganz praktisch im Leben sieht. Ein Glaube an Gott, den man nicht sieht, der ist nicht echt, weil ihm keine Buße, keine Umkehr zu Gott zugrunde liegt. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, es geht nicht um äußerlichen Perfektionismus, sondern es geht ums Herz. Aber wenn sich mein Herz im Glauben auf Gott ausrichtet, dann wird man das merken. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 3 und 4 und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Ich kann also nicht sagen, ich habe Gott erkannt, also ich bin Christ, ohne dass meine Gotteserkenntnis Spuren in meinem Leben hinterlässt. Spuren, weil ich Gottes Gebote halte beziehungsweise meine Sünde bekenne. Das steckt hinter der Aussage, dass Jesus kam, um Sünder zur Buße, also zu einer kompletten Neuausrichtung ihres Lebens zu rufen. Wir werden durch Glauben gerettet. Genau genommen werden wir dadurch gerettet, dass wir im Glauben den Herrn Jesus als Retter anrufen. Also wir vertrauen auf das Evangelium von einem Gott, der Mensch wurde, um für unsere Sünden zu sterben und aufzuerstehen. Und dann bitten wir diesen Gott, uns auf der Basis seines Evangeliums zu retten, so wie Paulus es formuliert, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Es gibt also rettenden Glauben. Niemand kann sich das ewige Leben durch gute Werke verdienen. Aber rettender Glaube, der den Namen des Herrn Jesus anruft, ist immer ein Glaube, der von Buße begleitet wird. Glaube und Buße sind wie zwei Seiten einer Medaille. Das Vertrauen findet im Herzen statt und wird im Leben durch mein Reden und Tun sichtbar. Das ist dann auch der Grund, warum Jesus sagt, dass er Sünder zur Buße ruft. Es spielt nämlich keine Rolle, ob ich eine Person zur Buße oder zum Glauben rufe, weil das eine nicht ohne das andere geht. Buße ohne Glauben ist Scheinheiligkeit. Und Glauben ohne Buße ist nicht mehr als das, was die Dämonen auch haben. Nur ein nutzloses Wissen, das mir im besten Fall etwas Ehrfurcht vor Gott einflößt, aber mir nicht. Machen wir für heute an dieser Stelle Schluss und Halten fest. Die Pharisäer wundern sich, warum Jesus mit Zöllnern und Sündern ist. Und die Antwort ist ganz einfach. Weil er der Arzt ist. Und sie sind die Kranken. Weil er ihre Verlorenheit sieht und ihnen helfen will, eine Beziehung zu Gott zu finden. Was könntest du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, ob es Menschen gibt, von denen du denkst, dass sie das Evangelium nicht verdienen. Das war's für heute. Die Skripte zu den einzelnen Episoden finden sich auf frogwords.de und in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.